1: 시청자 여러분 안녕하세요. 창세기를 통해 아브라함을 믿음의 조상으로 빚어가시는 하나님을 만나는 시간 아브라함이 하나님 진행의 최강덕입니다. 네
2: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
1: 네아브라함이 하나님 지난 시간에는요. 어, 내년 이맘때 아들을 얻을 것이라는 하나님의 약속을 받고도 그라왕 아비멜렉에게 사라를 자신의 누이라고 이야기함으로 아내를 빼앗긴 아브라함의 이야기를 보았습니다.
2: 예, 참 놀랄만한 이야기였죠. 처음 하나님께 부름받아 가나안에 왔다가 기근을 만나 애굽에 가서 사라를 빼앗겼을 때는 그래도. 아브라함의 신앙 초기니까 그랬다고 이해할 수 있는데요. 지금은 그 후로 24년이라는 시간이 지났는데도 여전히 같은 방법으로 아내를 빼앗긴다는 것이 많이 실망스러웠습니다.
1: 네. 더군다나 창세기 20장을 잘 읽어보면 어찌하여 이런 일을 했느냐며 책망하는 아비벨렉에게 대답할 때 13절에 자신들이 가는 곳마다 사라에게 자신을 오라비라고 하라고 했다고 얘기하잖아요. 네. 그렇다면 그동안 애굽으로 시작하여 지금 그랄땅에 올 때까지 가는 곳마다 모두 그렇게 <웃음> 이야기를 했다는 것이 아니겠어요? 예,
2: 성경의 말씀대로라면 그렇지요. 예, 아브라함이 말한 대로 가는 곳마다 자신을 오빠로 사라를 누이로 소개를 했던 것 같습니다. 네. 그런데 왜 성경은 이 이야기를 다루고 있을까요? 그동안 어디를 가더라도 쭉 거짓말을 해왔는데 애국과 이번 그랄에서만 문제가 생겨서 이것을 기록한 것일까요?
1: 그러게요. 다른 곳에서는 그런 문제가 없었던 것일까요?
2: 글쎄요. 성경에 기록이 없으니 알 수는 없겠죠. 어, 정말 다른 곳에서는 아무런 문제가 없었던 것인지 혹시라도 있었는데 기록되지 않은 것인지 잘 모르겠습니다만 적어도 이번 그랄에서 있었던 일과 애굽에서 있었던 일이 상당히 닮아 있음에도 불구하고 또 동시에 많이 다르다는 점을 보면요 이 이야기를 기록해 놓으신 이유가 또 있으실 것이라고 저는 생각합니다
1: 어, 이번 그라레 사건이 애굽에서의 사건과 비슷하면서도 다르다고요 어~ 비슷한 것은 알겠지만 어떤 점이 다르지요 물론 지난 시간에 말씀하신 대로 어~ 사라가 예전처럼 미모 때문에 데려감을 당한 것은 아니라는 것이 다르기는 했는데 음, 네. 어~ 그 외에 또 다른 점이 있나요?
2: 네 있죠 애굽의 바로에게 사라를 빼앗겼을 때 하나님께서 바로에게 재앙을 내리셨죠 네. 그때 바로는 화를 내면서 사라를 내어주었습니다 당시 아브라함을 책망하던 바로에게 아브라함은 한마디 말도 하지 못했죠
1: 아 그랬죠 그런데 이번에는 그 그랄 지역이 하나님을 두려워하지 않아서 그렇다고 하고 네. 또 실제로 사라가 자신의 이복누이기도 하다고 말도 하지요.
2: 그렇습니다. 바로 때와는 달리 입도 뻥끗합니다. 네. 물론 애굽의 바로와 지금 그랄의 아비멜렉 사이에는 엄청난 힘의 차이도 있었겠죠. 지 애굽은 당시 세상의 중심이라고 할 만큼 대단했고 지금 그랄은 지역의 한 성읍 정도이니까요. 그런데 이런 다른 점 외에도 중요한 다른 점이 있는데요. 그것은 바로 17절과 18절에서 보는 특이한 점입니다. 한번 읽어주시죠.
1: 네. 아브라함이 하나님께 기도하며 하나님이 아비멜렉과 그의 아내와 여종을 치료하사 출산하게 하셨으니 여호와께서 이왕의 아브라함의 아내 사라의 일로 아비멜렉의 집에 모든 테를 다 드셨습니다라. 네. 어 아브라함이 아비멜렉과 그의 집안을 위해 기도를 해주는군요 네
2: 그렇죠 기도를 해줍니다 하나님께서 아비멜렉의 꿈에 나타나셨을 때도 그런 말씀을 하셨죠 아브라함은 손지자고 그가 너를 위해서 기도해 줄 것이다 라고요 여기서 우리는 중요한 두 가지 신앙의 원칙을 보게 되는데요 먼저는 참 이해되지 않는 부분이 있습니다 사실 잘못은 아브라함이 했죠 그가 거짓말을 했으니까 말입니다 하지만 저주는 아비멜렉과 그 아내와 여종을 포함해서 아비멜렉 집의 모든 여인에게 닥쳤습니다. 이런 것을 보면 우리는 이것은 좀 불합리하고 불공평한 것이 아닌가 하는 생각이 드는데요.
1: 그러게 말입니다. 아비멜렉은 하나님도 인정하신 것처럼 온전한 마음으로 사라를 맞았는데 그로 인해 아비멜렉 집안에 저주가 왔다는 것은 조금 불공평해 보입니다.
2: 그럼에도 불구하고 하나님께서는 아브라함을 책망하지 않으시고 오히려 아브라함에게 아비멜렉을 축복하게 하시죠. 음. 자, 첫 번째 원칙은 이것입니다. 지금껏 여러 번 보아왔습니다만 더욱 확실히 새겨지는 원칙입니다. 아브라함과 하나님의 사이에 맺어진 언약은 아브라함의 행위에 상관없이 하나님께서 일방적으로 지키신다는 것입니다 기억하시죠? 몇 번에 걸쳐서 여러 번 말씀드렸습니다
1: 네 기억합니다 하나님께서 아브라함에게 맺으신 언약은 서로에 맺은 언약임에도 불구하고 아브라함이 할 일은 없다라고 여러 번 살펴보았지요
2: 예, 그랬습니다 사실 그 모든 언약 자체가 다 하나님께서만 이루실 수 있는 일들이었죠 그에게 자손을 주시고 그 자손이 하늘의 별과 같이 바다의 모래같이 많게 하시고 아브라함의 이름을 창대하게 하시고 또 아브라함을 축복하는 자를 축복하시고 아브라함을 저주하는 자를 저주하시는 것. 이 모든 것이 하나님께서 일방적으로 하시는 일이라는 것입니다. 음. 그렇게 지금 아비멜렉이 비록 온전한 마음으로 사라가 아내인지 모르고 데려갔다 하더라도요. 그것은 아브라함의 아내를 데리고 간 것이고 앞으로 약속된 언약의 아들이 오는 것을 막는 행위가 된 것이기에 결국 아비멜렉은 아보라함을 저주한 것이 된 것이죠 그렇게 아비멜렉 집안에 저주가 임한 것입니다 이 시대를 사는 우리들은 인본주의에 철저하게 사로잡혀 있어서요 이런 것들이 불공평하게 또 부당하게 느껴지지만요 하나님의 관점에서는 그렇지 않습니다. 하나님은 지금 아브라함에게 맺으신 언약을 지키고 계시는 것입니다.
1: 아 그렇군요. 그런데 좀 무섭네요. 아비멜렉은 사실 알고 잘못을 저지른 것이 아닌데도 불구하고 저주를 받았으니까요. 네. 여전히 무언가 불공평하다는 느낌이 드는데요. 네,
2: 여전히 들죠. 하지만 하나님은 공의로우신 분이시죠. 아비멜렉이 일부러 죄를 지은 것이 아닌 것을 아시기 때문에 하나님께서 그 저주를 풀어주시려고 하시는 것입니다. 그런데 어떻게 풀어주십니까? 이것 역시 하나님의 언약에 근거해서 하십니다. 음. 아비멜렉이 알지 못하는 중에 아브라함을 저주하여 그 집에 저주가 임한 것을 하나님께서는 아브라함이 축복을 하게 하심으로 그 저주를 거두시고 그 집에 복을 주시는 것이죠.
1: 아브라함이 축복하는 자를 하나님께서 축복해 주시는 것이군요. 그렇죠.
2: 이를 통해서 하나님께서는 아비멜렉이 억울하게 되지 않도록 공의를 행하시며 또한 동시에 아브라함과의 언약도 지키시는 것입니다.
1: 역시 하나님의 방법은 빈틈이 없네요. 완벽하십니다. 네,
2: 맞습니다. 자, 우리가 생각해 볼두 번째 신앙 원칙입니다. 그것은 모든 것은 때가 있다 하는 것입니다. 이 원칙도 이미 우리 모두가 잘 알고 있는 원칙이지요 하지만 그 원칙을 조금 더 구체적으로 적용해 보려고 합니다. 아브라함의 말처럼 아브라함이 가는 곳마다 아내 사라를 누이라고 하고 다녔고 그런 중에 아내를 빼앗기는 경우가 생길 때마다 하나님께서 보호하셨다면요. 오늘의 이 아비멜렉에 관한 이야기는 사실 성경에 기록되지 않아도 됐을 것입니다. 이미 한번 애굽에서 비슷한 일이 있었기에 성경이 간단하게 그 후에도 아브라함이 여러 번 아내를 빼앗겼지만 그때마다 하나님께서 도우셨다라고 해버리면 되겠지요. 그런데 성경은 이것을 또 따로 기록을 하셨습니다. 제가 계속해서 바로와 아비멜렉의 사건이 비슷하지만 다르다고 말씀을 드리고 있는데요. 이 아비멜렉과 있는 일을 기록하고 계시는 이유는 이제 아브라함이 더 이상 이런 거짓말을 하지 말아야 할 때가 되었다는 것을 말씀하시려는 것이라고 생각합니다
1: 아브라함이 더 이상 이런 거짓말 그러니까 사라가 누이라고 하고 다니는 일을 멈춰야 할 때라고요 네,
2: 우리가 아브라함의 삶을 다시 돌아보면요 처음 하나님께서 그를 부르셨을 때는 그가 실수를 해도 또 나약한 믿음을 보일 때도 하나님께서 그를 늘 돌보셨습니다 모든 것을 책임지셨죠 그러나 이제 하나님의 약속 바로 아들을 주시겠다는 약속이 이루어지는 때가 오자 하나님께서는 아브라함에게 하나님 앞에서 행하여 온전하라고 요구하셨습니다. 이미 말씀드렸던 대로 아브라함에게 온전한 행위를 요구하시는 것은 언약의 이행의 필요 조건으로 요구하시는 것은 아닙니다. 내가 온전하게 행해야 내가 너에게 아이도 주고 땅도 준다 하시는 것이 아니라 여전히 나는 그것들을 줄 것인데 이제 나는 너를 믿음의 조상답게 행동하고 생각하도록 만들겠다 하시는 것이죠 이것은 마치 어린 아기가 자라나는 것과 같습니다. 갓난아기는 부모님의 품 안에 있는 것 자체로 기쁨입니다. 부모가 그 아이에게 요구하는 것은 없을 것입니다. 음. 단지 아기가 잘 먹고 잘 자고 무럭무럭 아프지 않고 자라나가면 감사한 것입니다.
1: 그렇죠. 자라는 그 얼굴만 봐도 기쁘고 감사하지요.
2: 그렇습니다. 갓난아기에게 너는 왜못 걷니? 사람이라면 걸을 수 있어야 돼. <웃음> 너는 왜 이렇게 우니? 아무 때나 울면 안 된다. 너는 왜또 대소변을 못 가리니 이래라 저래라 하는 부모는 없을 것입니다
1: 음, 당연히 없지요 간난하게에게 이래라 저래라 하는 부모가 있다면 그게 이상한 <웃음> 것이겠죠
2: 맞습니다 아이가 자라면서 배우는 것이고 요구되어지는 것들이 그 나이에 맞게 각각 있습니다 하나님께서도 아브라함을 처음 부르셨을 때 그렇게 돌보셨습니다. 하나님이 하나님 되심을 끊임없이 그에게 보여주시고 알려주시고 경험하게 하셨습니다. 그리고 이제 그가 믿음의 조상으로 걸음을 걸을 수 있게 되었을 때 즈음에 그분은 이제부터 네가 내 앞에서 온전하라고 요구하시는 것이죠. 그리고 온전한 행위에는 자신의 안전을 자신의 힘으로 보호하려는 행위 다시 말해 지금 사라를 누이라고 속이는 일 같은 것을 내려놓고 하나님만을 온전하게 의지하고 따르는 행위가 포함되어 있는 것이죠 이와 함께 하나님께서는 아브라함에게 아브라함의 정체성도 확인시켜 주십니다 너는 내가 택한 선지자다 누가 너를 해할 수 있는 것이 아니라 너는 다른 사람들에게 복이 되는 사람이야. 너가 축복을 하면 내가 그에게 복을 준다. 너는 바로 이런 존재다. 그런 존재인 네가 너에게 축복을 받아야 하는 존재들이 두려워서 거짓말을 하고 또 그런 거짓말로 인하여 아내를 빼앗기는 일을 당해서야 되겠니? 라고 하시는 것이죠.
1: 앞으로 아브라함이 어떤 마음으로 살아가야 할지 깨닫게 되었을 것 같아요. 네,
2: 그랬을 것이라고 생각합니다. 중요한 것은 처음부터 하나님께서 행위를 요구하시지 않는다는 것입니다. 그때그때에 따라 알맞은 행위를 요구하시지요. 이제 아브라함이 그 일을 그만둘 때가 되었다는 것입니다. 이 일은 우리도 마찬가지입니다. 우리는 크리스천입니다. 우리의 정체성을 명확히 기억해야 합니다. 세상을 두려워하여 스스로 살아나려고 노력하는 것입니다. 사람들이 아니라 하나님의 손에 온전히 붙잡혀서 예수 그리스도께서 가신 그 길을 좇는 사람들입니다. 이것이 그리스도인입니다. 그런 우리기에 예전에 하던 행위들은 이제 그만두고 그리스도인답게 살아가야 하는 것이죠.
1: 부르심에 합당한 사람으로 살아가야 하는 것이지요
2: 맞습니다 그러나 말씀드린 것처럼 모든 것은 때가 있습니다 아직 초신자들에게 너무 무리한 행위를 요구하거나 그 일을 하지 못할 때 정죄하거나 하는 것은 좋은 현상은 아닙니다 만일 아브라함이 요즘 우리 시대에 교회에 다니는 성도였다면 어땠을까요 사람들이 수근수근 했겠죠 어, 야 아브라함 집사 말이야 와이프를 누이라고 거짓말하고 다닌는데 글쎄 어, 뭐그 양반 신실한 척하더니 아주 인간 말종이구만 이런 말들이 오고 가지 않았을까요
1: 네 우스운 상상이지만 왠지 어색하지 않은데요 <웃음> 어, 실제로 그런 일들이 많이 있잖아요. 네. 아직 신앙이 성숙하지 않은 성도들을 정죄하고 또 소문을 내어 수군거리는 모습들이요.
2: 예, 안타깝기는 하지만 있지요. 어, 저는 지금 성도들이 죄를 지어도 이해하고 내버려 두라는 말씀을 드리는 것은 아닙니다. 그러나 주 안에서 택함을 받은 성도가 주 안에서 비저져감을 받고 있을 때 우리 눈에는 비록 이런 것들이 버려야 하지 않겠나 하는 것들이 있다 하더라도 하나님의 눈에는 다른 것들이 더 우선적으로 고쳐져야 하는 것들이 있을 수 있다는 것입니다 음흠. 그렇게 우리는 기도하며 이 성도가 주 안에서 잘 고침을 받아 온전한 사람으로 지어져 가도록 기도하고 또 도움을 주어야 할 것입니다
1: 아멘입니다 우리 안에 그런 극류함이 생겨나기를 바랍니다
2: 네 그렇습니다. 이래서 여기서 두 가지 신앙 원칙을 보았습니다. 뭐두 가지라고 말씀을 드렸지만요. 사실 또 따져보면 원칙은 하나입니다. 하나님이 하신다는 것이죠. 그분의 철저한 주권 아래서 그분이 모든 것을 이루어 가신다는 것입니다.
1: 네 하나님이 하시지요. 그것을 우리가 깊이 깨닫고 체험하면 우리가 한결 자유로울 것 같습니다. 네. 주님의 손길에 우리의 삶을 온전히 맡김으로 말입니다. 그렇습니다.
2: 네, 주 안에서 자유하게 되죠. 예. 그래서 저는 우리 청취자 여러분들이 하나님을 더 많이 경험하시고 더 많이 알게 되시기를 소망합니다. 하나님과 얼마나 친밀한 관계에 들어가는가 하는 것이 결국 우리의 신앙의 크기가 되기 때문이죠. 자, 이제 다음 장엔 창세기 21장을 조금 보도록 하겠습니다.
1: 네 드디어 이삭이 태어나는 것이죠
2: 그렇습니다 이삭이 태어납니다 사실 이삭의 탄생은요 성경에서 아주 중요한 장면 중에 하나죠
1: 그럼요 특히 이 아브라함의 삶에서도 아주 극적인 장면이고 하나님의 약속이 이루어지는 장면이잖아요 맞습니다
2: 하나님의 약속이 이루어지는 아주 중요한 장면입니다 그런데요 참 이상합니다 만일 사람이 사람의 생각으로 성경이라는 책을 썼다면요. 이삭이 태어나는 이 장면을 어떻게 묘사했을까요? 만일 영화 감독이었다면 이 장면을 어떻게 만들었을까요?
1: 아무래도 가장 드라마틱하게 표현하지 않았을까요? 어 정말 웅장한 오케스트라의 연주가 꽝꽝 하면서 하나님의 그 약속의 말씀이 이루어지는 장면을 감동적으로 그렸을 것 네, 같습니다
2: 저도 그럴 것이라 생각합니다 어 사라가 임신하는 장면 아브라함과 사라가 임신의 소식을 깨닫게 되고 눈물을 흘리면서 기뻐하는 음. 장면 하나님께 정말 감사의 제사를 드리는 장면 사라가 임신의 나날들을 기쁨으로 보내는 장면 또 배가 불러오는 장면 이제 아이를 낳을 때 그쯤에 하늘은 예사롭지 않고 정말 놀라운 일이 일어날 것 같은 분위기를 잔뜩 잡은 다음에 저 멀리서 응애하는 그런 울음소리를 넣음으로 드디어 이삭이 태어났다는 것을 멋있게 강조했을 것 같습니다.
1: 네 영화로 보면 왠지 그런 장면이 나올 것 같습니다.
2: 그런데 성경은 이 장면을 너무 밋밋하게 표현을 하고 계십니다. 아무런 드라마적인 요소도 없고요. 큰 감동적인 말들도 없습니다. 아주 평범하게 써내려가시죠. 한번 읽어주시겠습니까? 창세기 21장 1절에서 3절입니다.
1: 여호와께서 말씀하신 대로 사라를 돌보셨고 여호와께서 말씀하신 대로 사라에게 행하셨으므로 사라가 임신하고 하나님이 말씀하신 시기가 되어 노년의 아브라함에게 아들을 낳으니 아브라함이 그에게 태어난 아들 곧 사라가 자기에게 낳은 아들을 이름하여 이삭이라 하였고 아 정말 그렇네요. 단세 줄에 아주 드라이하게 써내려간 것 같아요.
2: 예, 저는 오히려 일부러 더 이렇게 밋밋하게 쓰신 것 음. 같다는 생각이 들 정도로 이삭의 탄생에 대해 표현을 아끼고 있다는 생각이 듭니다. 그 대신에 반복적으로 등장하는 말이 있죠.
1: 네, 방금 읽어보니 여호와께서 말씀하신 대로 라는 말이 반복해서 나오네요 네
2: 맞습니다. 여호와께서 말씀하신 대로 사라를 돌보셨고 여호와께서 말씀하신 대로 사라에게 행하셨고 그래서 여호와께서 말씀하신 시기가 되어 사라가 아이를 낳았고 아브라함이 아들을 얻었고 모든 것이 여호와의 말씀대로 되었다 라고 하고 계시죠. 그래서 아브라함도 여호와의 말씀대로 아들을 이삭이라고 지었다는 것이죠. 저는 이 부분을 읽으며 이런 생각이 듭니다. 우리에겐 정말 놀라운 기적 100세의 할아버지와 경수가 끊긴 90세의 할머니가 임신을 하여 아들을 낳는 것이 정말 놀라운 기적이지만 하나님께는 이런 기적이 아무 어려운 일도 아니고 놀라운 일도 아니라는 것이죠 음. 그래서 일부러 더 이렇게 밋밋하게 아주 쉬워 하나님께서 사라에게 말씀하신 대로 행하셨으므로 이루어졌다라고 하고 계시는 것이죠
1: 네. 중요한 것은 하나님의 말씀은 이루어진다라는 것이군요. 반드시 말입니다.
2: 맞습니다. 하나님의 말씀은 말씀하신 그대로 반드시 이루어진다는 것을 우리에게 말씀하고 계신 음. 것입니다. 그 말씀이 아무리 불가능해 보인다 하더라도 말입니다. 결국 이런 말씀은 우리로 우리의 믿음을 더 견고케 하시는 것이며 성경에 기록된 모든 하나님의 말씀이 반드시 이루어질 것을 우리가 믿도록 하시는 것입니다. 음, 아멘. 4절은 아브라함이 역시 하나님의 말씀대로 이삭을 8일 만에 할례를 받게 합니다. 계속해서 하나님의 말씀대로 일이 진전되고 있는 것이죠. 하나님께서 이처럼 하나님의 말씀대로 약속을 지키실 때 우리 역시 하나님의 말씀을 따라 행해야 하는 것을 말씀하십니다. 그런데 여기서 재밌는 것이 하나 있는데요. 아브라함의 아들 이삭은 태어난 지 8일 만에 할례를 받은 첫사람입니다.
1: 어 아, 생각해보니 그렇네요 아브라함은 (99에) 받았고 이스마엘은 (13살에) 받았으니까요
2: 네 그래서 말씀인데요 흔히 이삭의 뜻을 우... 혹은 웃음이라고만 알고 계시잖아요. 네. 또
1: 다른 의미가 있나요?
2: 네. 히브리어는 참 재미있는 언어라는 것을 종종 여러 프로그램에서 말씀을 드렸는데요. 이삭은 히브리어로는 이츠하크라는 단어입니다. 어, 야차라는 단어와 호크라는 단어로 이루어졌죠. 그런데 야차라는 단어의 의미는 이루다라는 의미입니다. 그리고 호크는 규례 혹은 율법을 의미하죠. 그래서 이삭을 야츠와 호크로 따로 떼어서 생각을 하면요. 이삭이라는 이름 안에 규례를 이루다, 율법을 이루다 하는 의미도 담겨있다는 것입니다
1: 어, 그러니까 이삭이 8일 만에 할례를 받은 첫 사람으로 규례를 이루었다라는 의미를 담고 있다고 해석할 수 있다는 말씀이군요 예,
2: 많은 유대신학자들이 그렇게 설명을 하시더라고요 그래서 참히브리어는 이름 하나에도 그냥 넘어갈 수 없는 음. 의미를 가진 것들이 많구나 하는 생각을 또 하게 됩니다 자, 어쨌든 오늘은 그 유명한 이삭이 태어나는 장면까지를 보았습니다 아브라함이 부름받아 나와서 25년이라는 세월이 흘렀습니다 사반세기 하나님의 약속이 그에게 실현되기까지 사반세기가 걸렸습니다 이를 통해 우리가 볼 것은 하나님의 약속이 얼마나 빨리 이루어지겠는가에 관심을 갖는 것이 필요한 것이 아니라 하나님의 약속은 반드시 이루어진다는 것에 관심을 가져야 할 것입니다 어, 하나님의 약속은 반드시 하나님의 때에 이루어진다는 것입니다. 그렇기에 전에도 말씀드렸지만 믿음은 기다림입니다. 우리 안에 믿음이 있다면 우리는 기다릴 수 있는 것이죠. 약속을 지키시는 하나님을 보므로 우리 안에도 그 기다림의 믿음이 견고히 서가면 좋겠습니다.
1: 네, 조급하지 않고 당장 눈앞에 결과가 보이지 않는다 하더라도 약속의 말씀을 믿고 기다릴 수 있는 우리가 되기를 바라며 아브라함의 하나님 오늘 이 시간 마치겠습니다 저희는 다음 주에 뵙겠습니다 안녕히 계세요
2: 네, 한 주간 주 안에서 평안하십시오
0: 이어서 내 마음의 묵상 함께
3: 들으시겠습니다. 우리의 삶은 선택의 연속입니다. 이것을 다른 말로 하면 결정의 연속이라고도 할수 있겠죠. 우리는 삶의 매 순간 무언가를 계속해서 선택하고 결정해야 합니다. 오늘은 무엇을 할까? 내일은 또 어떤 일을 할까? 결정의 반복입니다. 이처럼 결정의 반복을 해야 하는 우리의 삶에서 여러분들은 무엇에 기준하여 그 결정들을 내리십니까? 여러분이 결정하시는 그 일들의 우선순위는 무엇인지요? 또그 우선순위에서 하나님의 위치는 어디쯤 있습니까? 여러분 앞에 놓여진 선택의 순간에서 하나님의 뜻과 하나님이 기뻐하시는 일을 먼저 생각한 후에 무엇을 선택할지 결정하십니까? 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너의 구원을 이루라 너의 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시나니 방금 읽어드린 빌립보서 2장 12절과 13절에서 사도 바울은 하나님께서는 우리가 하나님의 기쁘신 뜻을 위해 살고자 하는 열망을 주셨을 뿐 아니라 그 열망을 행할 수 있는 능력도 함께 주셨다고 말씀하십니다. 빌립보서는 우리에게 구원받기 위해 행하라고 하시지 않습니다. 대신 우리가 받은 구원이 이루어지는 날까지 구원받은 사람답게 행하라고 하십니다. 우리 안에서 행하시는 하나님의 그 뜻이 이루어지도록 하라고 하십니다. 그분의 뜻이 이루어지기 위해서는 우리 삶속의 모든 선택에서 그분을 생각해야 하며 그분의 뜻이 무엇인지를 일일이 묻고 결정해야 하는 것입니다. 이 사실을 바탕으로 우리 각자가 자신을 돌아보는 시간을 가져보면 어떨까요? 구원의 여정 속에서 나는 어디쯤 가고 있을까? 한번 진지하게 생각해 보시기 바랍니다. 혹시 하나님께서 여러분에게 어떤 특정한 결정에 대해 마음에 거룩한 부담을 주고 계시지는 않습니까? 혹시 여러분의 삶 속에서 내가 이 일을 해야 할것 같은데 하고 느끼지만 난 그럴만한 능력이 없어 혹은 그럴 여유가 없어 라고 변명하고 계시지는 않나요? 이런 변명을 만들어내기보다 지금 이 순간 주님께로 나아가십시오. 그리고 구원을 이루어가기 위해 제 안에 하나님께서 주신 그 기쁘신 뜻을 이루어가주세요 하고 기도하세요. 그렇게 한다면 여러분의 삶 속에서 일하시는 나의 하나님을 경험하시는 놀라운 변화를 맞게 될 것입니다. 주님, 우리는 주님의 뜻과 주님의 기쁨을 위해서 살아가기 위해 우리의 모든 것을 주님 앞에 내려놓습니다. 주님, 주님께서 우리에게 심으신 그 기쁘신 소원을 우리로 볼수 있게 해 주시옵소서.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울 베이직 교회 조정민 목사님께서 에베소서 2장 1절에서 10절의 본문으로 구원은 무엇으로 받나라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
4: 종교의 키워드는 선행이에요. 그러나 신앙의 키워드는 구원입니다 선행이란 인간으로부터 비롯된 것이죠 구원은 하나님으로부터 비롯된 것이죠 선행은 인간에게 선한 면이 있다는 데서 출발하지만 그러나 구원은 인간 안에는 선함이 전혀 없다는 데서 출발 한다는 것을 기억해야 합니다 오늘 우리가 읽은 이 본문 말씀은 과연 구원이란 무엇이냐 구원 공동체로 부름받은 교회란 무엇이냐 에 대해서 가장 정확한 정의를 우리에게 알려주고 있습니다 과연 우리는 무엇 때문에 부름받은 존재가 되었고 도대체 어떻게 우리는 구원을 받게 되었느냐는 것이죠 우리는 단지 조금 더 선한 존재가 되기 위해서 이 길을 가는 게 아닙니다 우리 안에 전혀 선한 면이 없기 때문에 아니 우리 안에는 절망이 가득하기 때문에 우리는 아예 죽음이 가득하기 때문에 이 길을 가는 것이죠 따라서 오늘 에베소서 2장 말씀을 통해서 도대체 우리가 어떻게 구원받게 되었나 아니 무엇으로 우리는 구원받을 수 있는가 그리고 구원받은 백성들의 삶은 어떠해야 하는가에 대해서 다시 한번 살펴보도록 하겠습니다 2장 1절 말씀 다시 읽습니다 시작 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다 우리는 허물과 죄로 죽었던 존재라는 것입니다 우리는 살았다고 하나 죽었던 존재라는 것입니다 여러분 성경의 출발점은 여기에요 우리는 다 살아있다고 생각하지만 죽었던 존재라는 데서부터 시작이 됩니다 따라서 신앙이란 죽음에서 생명으로 옮겨가는 사건이라는 것을 알게 됩니다 왜 죽었어요? 다 멀쩡히 살아서 돌아다니는데 그럼 우리가 성경이 말하는 죽음에 대한 분명한 이해가 필요한 것 아니겠어요? 성경이 말하는 죽음이란 무엇입니까? 그건 하나님과의 관계가 끊어진 거란 말이에요 하나님과의 관계가 단절된 거란 말이에요 하나님과의 소통이 안 되는 걸 말한다는 것이죠 그래서 오늘 사도바울은 가차없이 선언합니다 너희들은 허물과 죄로 죽었던 존재라 이 말이에요 죽었기 때문에 생명이 필요한 존재가 되었다는 것입니다 죽었기 때문에 살아나는 사건이 필요하다는 거예요 그래서 우리 모두에게도 부활 사건이 경험되어야 한다는 얘기입니다 한마디로 하나님께서는 죽은 사람을 살렸단 말이에요 죽은 사람이 영원히 살게 되었다 이게 복음이란 말이에요 이게 구원의 소식이란 말이에요 허물과 죄로 죽었던 사람이 영원히 살아났다 그래서 사도바울은 왜 죽었는지를 지금 얘기한 거라고 죄와 허물로 죽었다고 말합니다. 허물이란 어디로부터 떨어지는 상태를 말해요. 죄란 바른 방향이 아니라 빗나간 방향을 말해요. 왜 죽었냐? 왜 죽었냐를 설명하는 게 죄와 허물인데 그건 위에서 떨어져서 죽었고 잘못 길을 들어 죽은 거예요. 죄와 허물로 죽었다는 말은 있어야 할 자리에 있지 않고 툭 떨어져 죽은 거예요. 가야 할길 가지 않고 엉뚱한 길 가다 죽은 거예요. 왜? 그렇게 하다가 관계가 끊어졌기 때문에. 하나님으로부터 빗나가 버렸기 때문에. 하나님과 점점 더 멀어졌기 때문에. 아니, 제발로 하나님을 떠나더니 그런 사건을 경험하더니 그래서 결국은 죽고 말하는 거예요. 그래서 우리가 죽음에 대한 이해를 정확히 모르면 믿을 이유가 없죠. 구원이 필요가 없는데 그러면 살기는 사는데 죽어서 사는 삶이 있단 말이에요 그거 어떻게 사는 거냐? 그게 2절 말씀이에요 같이 읽습니다 시작 그때 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라 너희는 그 가운데서 행했다고 해요 허물과 죄 가운데로 걸어갔습니다 허물과 죄 가운데 사는 거예요 하나님을 따르지 않고 세상 풍조를 따라간단 말이에요 하나님을 떠나면 은 세상 풍조를 따르게 돼 있어요 세상 풍조란 뭡니까? 모든 사람들이 생각하는 것 모든 사람들이 말하는 대로 말하고 모든 사람들이 결정하는 대로 결정하고 모든 사람들이 판단하는 대로 판단하는 게 세상 풍조, 세상의 인생관, 세상의 가치관, 세상의 세계관을 따라가는 이 삶을 내 마음대로 산다고 착각할 뿐이란 말이에요 세상이 내게 가르쳐준 것 세상이 내게 심어준 것그 세상을 이껏 따라가면서 기껏 한다는 소리가 내 마음대로 살고 싶대요 뭘내 마음대로 살아요? 세상 풍조를 따를 뿐인데 그런데 사도 바울은 세상 풍조를 따르는 것을 한마디로 이렇게 말합니다 공중의 권세자를 따르는 거라고 말해줍니다 너희들이 세상 풍조를 따라간다고 따라가지만 사실은 그 세상 풍조를 지배하는 세상 풍조를 만들어가는 그런 거대한 세력의 배후가 누구라고요? 공중권세 잡은 자라는 거예요. 그런데 이 공중권세 잡은 자를 사도 바울은 또한 마디 표현으로 우리에게 알려주게이 뭐냐 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영, 하나님께 순종하기를 떠나버린 그 아들들을 불순종으로 이끌어가는 영적 존재가 있다는 거예요. 그게 공중권세 잡은 자요. 그게 불순종의 아들들 가운데 그 아들들을 쥐락펴락하는 영적 존재, 곧 사탄이란 말이에요. 사탄이란 어떤 존재입니까? 고소자, 참소자예요. 그저 다니면서 누구 험담하지 않으면 못 살아요. 누군가를 비난해야 돼. 누군가를 욕을 해야 돼. 그게 고소자의요 참소자예요. 그게 불순종의 아들들에게 역사하는 영이 내게 임하셨으니 나는 이후로는 내 입은 그저 남을 힘들게 하는 입이요 남을 상처내는 입이요 남에게 낙심시키는 임이요 남을 절망시키는 임노로을할 뿐이란 말이에요 그게 지금 무슨 증거다? 하나님을 떠나서 사탄을 따라가고 있는 증거란 말이에요 그래서 오늘 보면 은 불순종의 아들들 가운데 역사는 영을 따라다니면서 사는 모습을 조금 더 구체적으로 우리에게 설명해 주는 게 3절이에요 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음이 원하는 것을 하며 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀였더니 우리가 전에 사는 것, 그러니까 구원받기 전의 모습이에요. 그때는 다 우리가 사는 게 육체 욕심을 따라 산다는 거예요. 우리가 뭐 교양 있는 듯이 살고 뭐 점잖은 듯이 행동하고 결국은 이거 다한꺼풀 벗겨 보면 다, 다 육체 욕심을 따라 산다는 거예요. 그 이걸 갖다가 사도 요한이 정확하게 한 마디로 정리를 해준 게 요한일서 2장. 16절 말씀이에요 육체의 욕심을 따라 사는 게 뭐냐 2장 16절이에요 시작 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니오 세상으로부터 온 것이라 이 육체의 욕심을 따라 산다는 게 그저 육신의 정욕을 채우는 것이고 안목, 보기의 정욕을 채우는 것이요 그저 내 자랑거리 만드는 것 이게 육체의 욕심을 따라 사는 거란 말이에요 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이성의 자랑거리가 무엇인지를 보고 듣고 배우고 학습하고 그래서 그대로 살아가는 곳을 이 세상, 악한 세상이라고 말하는 것이죠. 뭐 대단한 게 있는 것이 아니에요. 이 세상이라는 게. 그런데 어쩌다가 이 모양이 되냐 이거예요. 어쩌다가. 원래 하나님과 관계 맺고 하나님과 소통하고 하나님의 자녀로 살아가야 할 존재가 하나님을 떠나더니 죄와 허물로 죽더니 기어이 사탄을 따라가더니 본질상 진노의 자녀가 되고 말았다는 거예요. 근데 왜 진노의 자녀라고 해요? 여러분, 사탄이라는 존재도 하나님을 떠난 존재예요. 자기를 찬양하다가 뭐, 루시퍼 같은 경우는 떨어진 존재 아니에요. 하늘에서 땅으로 떨어진 존재란 말이에요. 추락하고 타락한 존재죠. 그러면 그렇게 하나님을 떠난 존재의 가장 큰 마음의 상태가 분노에 분노 늘 분노에 차 있어요 그래요 그런 진노의 자녀들을 입양하기 시작하는 것이죠 그 자신이 분노에 차 있기 때문에 누군가를 다 데리고 와가지고 분노 학습을 시키는 거예요 그 사람들을 늘 분노케 해 무슨 말을 하든지 무슨 행동을 하든지 사람을 분노하게 만든단 말이에요 사람을 다독이고 사람을 가라앉히고 사람을 모이로 하고 사람에게 평안을 갖다 주는 게 아니라 그저 다니면서 사람을 분노하게 만들어요 그러다가 뭐 폭발하면 남을 죽이든 자기를 죽이든 하지 않습니까? 폭발 사건이에요 진노의 폭발 사건 그 에너지가 나를 향하면 내가 나를 자살할 것이고 남을 향하면 나를 살인하는 것이요 그렇게 되는 거다니 이게 우리가 허물과 죄로 죽은 인간의 실상이란다 허물과 죄로 죽은 채 죽은 줄도 모르고 살았다고 생각하면서 살아가는 세상의 실상 이걸 알아야 왜이 세상에 구원이 없으면 아무 희망이 없는지 왜이 세상은 구원에만 오직 소망이 있는지를 우리가 알게 되지 않겠어요? 그래서 오늘 4절 5절 말씀은 이렇게 우리에게 말씀하고 있습니다 긍휼히 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라 우리가 지금 1, 2, 3절까지 우리는 어떤 존재인지를 쭉 얘기를 했는데 4절부터 우리는 이런 존재였으나 그러나 하나님이 우리를 살리셨다 이거란 말이에요 우리는 이런 상태로 죽어 있었는데 그러나 하나님이 우리를 살리셨다 그래서 이 앞에 4절 앞에 헬라어로는 대라고 하는 접속사 접속 전치사가 들어가 있습니다. 그러나라고 하는 것은 그러나 인간은 이런 모습이지만 은 그러나 하나님은 인간은 이렇게 죽었는데 그러나 하나님은 그래서 누구는 그래요? 이 그러나 하나님은이라는 이두 단어야말로 성경에서 가장 아름다운 단어 중에 하나다. 이런 말씀을 해요. 그래서 왜 살리셨냐? 무엇 때문에 살리셨냐? 이걸 오늘 두 단어죠. 긍율이 풍성하기 때문에 우리를 살리셨어요. 큰 사랑을 인하여 우리를 살리셨어요 하나님께서는 긍율이 풍성하시다 히브리에서 말하는 헤세드와 같은 뜻이죠 인자, 자비, 자해, 배려, 뭐 사랑 이 모든 게 뭉뚱거려져 있는 긍율함 이게 하나님께 성품에 있으시기 때문에 이 긍율함 때문에 죽었던 우리를 살리셨다 그리고 또큰 사랑 어떤 사랑이죠? 이걸 표현할 길이 없기 때문에 아가페 사랑이라고 하죠. 하나님의 사랑은 인간의 사랑으로 해석할 수도 깨달을 수도 없기 때문에 그 사랑은 경험되어야 하고 위로부터 내려와야 하기 때문에 이 사랑을 독특한 단어로 표현한 게 아가페 사랑이란 말이에요. 이건 인간의 조건과 관계 없이 사랑하기로 결정한 의지 자체를 말하는 거란 말이에요. 나는 당신이 어떤 모습이라도 사랑할 거야. 당신의 어떤 보상과 어떤 희생이 없다고 하더라도 나는 당신을 끝까지 사랑할 거야 하는 이큰 사랑 비교할 수 없이 큰 사랑 이 아가페 사랑 때문에 허물로 죽은 우리를 살리셨는데 그리스도와 함께 살리셨다는 거예요 6절 한번 같이 읽을까요? 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 자 구원을 세 단으로 말하고 있어요 살리다, 일으키다, 앉히다 허물과 죄로 죽은 우리를 살리다, 일으키다, 그리고 또 안치다. 이건 묘하게도 구원의 삼시제와도 관련이 있고 우리가 말하는 구원의 핵심 개념인 칭의, 어렵다 하심, 성화, 거룩하게 하심, 영화, 영광스럽게 하심 이 단어들이 전부 하나로 연결되어 있다는 것을 알게 됩니다. 구원이란 이 모든 것을 다 포함한다는 것을 알게 돼요 하나님께서 먼저 우리를 살리셨습니다 살아나면 어떻게 돼요? 하나님과의 관계가 복원돼요 하나님과의 관계가 회복돼요 관계 복원, 관계 회복 이게 사는 거예요 그럴 때 우리는 의롭다 하심을 입게 돼요 이제 비로소 우리는 의로운 관계로 들어가요 하나님과 의롭다고 하는 관계로 들어가면 하나님께서 다시 우리를 일으켜 세우십니다 이렇게 세우시는 것은 우리가 의롭다고 하는데도 불구하고 또 죄를 지어 또 잘못을 해요 그래도 주저앉아 있지 않고 절망하지 않고 이렇게 세운단 말이에요 일어나라 넌 일어나라 그렇게 주저앉아 있지 말고 낙심하고 있지 말고 일어나라 이렇게 세우시는 분이에요 구원에는 이 개념이 반드시 포함됩니다 그 다음에 우리는 이 땅의 삶을 끝내고 하나님께서 우리를 하늘에 앉히신단 말이에요 하늘에 거처를 마련해 두시고 우리를 그곳에 앉히는 건 이게 글로리 파이 되는 글로리 피케이션, 영광스럽게 되는 거란 말이에요. 구원이 완성되는 거란 말이에요. 그래서 이게 살리시다, 일으키시다, 안치시다는 것은 구원의 과거, 구원의 현재, 구원의 미래와도 같은 것이고, 칭이 의롭게 되었으면서 날마다 우리가 거룩하게 성화의 과정을 밟아가는 것이고, 또한 어느 날 우리는 영광스럽게 될 것이다. 이게 구원에 들어있는 개념이에요. 근데 중요한 것은 이 모든 것들이 그리스도와 함께 일어난다는 것입니다 구원은 어느 순간도 개인적으로 우리 혼자서 가능한 일이 아니란 말이에요 저와 여러분들이 혼자서 이런 일을 할수 있는 일이 아니라말 오직 그리스도와 함께 살리시고 그리스도와 함께 일어나야 하고 그리스도와 함께 앉을 수 있는 것 그게 구원이란 말이에요 저와 여러분들이 어떤 노력을 기울여라도 어떤 선행을 하더라도 우리의 노력과 우리의 업적과 우리의 선행으로는 구원의 터럭만큼도 다가갈 수 있는 일이 없다 오직 구원은 은혜로 인한 것이다 구원은 은혜로 인한 것이다 어떻게 구원받으셨다고 무엇으로 구원받습니까? 믿음으로요 아니요 정확하지 않습니다 구원은 은혜로 받습니다 그래서 구원하는 것을 이렇게 말합니다 7절 말씀 이렇게 말하고 있어요 시작 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로서그 은혜의 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에 나타내려 하심이라왜 그렇게 우리 같은 이런 그냥 내버려 두면 죽고 말 인간을 무엇 뭐 때문에 헷세대로 구원을 하시냐는 말이에요. 그건 하나님께서 은혜가 얼마나 풍성한지를 여러 세대에 나타내려 하심이 라고 말합니다. 이 일을 위해서 교회를 허락하셨단 말이에요. 여러 세대에 하나님의 은혜로 구원받는 것을 드러내시기 위해서 이땅에 교회가 존재하게 되었다는 것입니다 자 오늘 그래서 8절에서 제차 구원에 대해서 정의하고 강조하는 것을 듣습니다 8절입니다 시작 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이라 여러분 하나님의 선물은 주는 사람 마음대로예요 하나님께서 이걸 선물로 주신 거예요 그럼 선물을 받는 태도는 어때야 됩니까? 그냥 감사로 받으면 돼요. 끌러보고 이거 아니네요. 내가 원하던 거 아닙니다. 하고 반품할 일이 아니라 믿음이란 나한테 꼭 필요한 것을 주셨겠거니 하고 그냥 끌러보지 않고 받는 태도를 믿음이라고 한단 말이에요. 그래서 구원은 은혜로 주어지는 것이지만 은 우리의 받는 입장에서는 그냥 두 손을 펴서 감사함으로 받는 걸 믿음이라고 한단 말이에요. 은혜에 의하여? 믿음으로 말미암아 구원을 받았다 자구절입니다 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 함이라 아무도 구원을 가지고 자랑할 수 없다는 거예요 나 구원받았네 나 구원받았네 하고 나가면서 자랑하고 다닐 일이 아니란 말이에요 나 구원받았네 나 구원받았네 하고 골방에 앉아서 울 수는 있지만 통곡하고 회개하고 감사하고 찬양할 수 있지만 나는 구원받았다 하고 그렇게 자랑삼아 말할 건 아니란 말이에요 그래서 구원의 가장 큰 특징은 뭐냐면 은 거저받았기 때문에 겸손한 사람이 되는 거란 말이에요 죽었다가 살아났기 때문에 너무너무 감사할 뿐이고 죽었다가 살아난 것이 내 능력이 아니기 때문에 너무 빚진 자의 마음이 되는 것이고 그 빚진 자의 마음은 도저히 누구에게 해코지할 수 있는 생각조차 없어져 버린단 말이에요 그래서 사도 바울이 고린도 후서에서 뭐라 그럽니까? 우리 5장 17절 한번 큰소리 읽어야 돼 그런 적 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다. 피조물이란 창조의 주에서 나온 개념이에요. 우리는 새로운 피조물이다. 구원을 받았다는 것은 새롭게 빚어졌다는 말이에요. 나는 새로 탄생했다. 그래서 거듭났다는 거예요. 그렇게 되면 이전 것은 지나갔으니 보라. 새것이 되었다. 새로운 피조물이 되었다는 것입니다. 여러분, 저와 여러분들은 새로운 피조물인 줄로 믿습니다. 우리는 새롭게 창조된 존재란 말이에요. 그런데 어떻게 죽었다가 산 사람이 과거와 현재가 같을 수 있습니까? 그러나 하나님이 살리신 사람이 허물과 죽었던 사람 존재와 어떻게 비슷할 수가 있냔 말이에요. 그래서 구원받은 사람은 구원받지 않았던 과거와 정반대라야 마땅하단 말이에요 왜냐하면 생과 사가 반대기 때문에 죽었다가 살은 사람은 정반대라야 마땅하단 말이에요 과거에는 내가 이랬는데 지금은 정반대라야 그게 구원이 제대로 임한 거란 말이에요 예수님께서는 그렇게 가치 없습니다 애눌이 없어요 부자가 어느니 찾아왔어요 나할 만큼 했습니다 그런데 이 친구 돈도 많고 뭐 자리도 높고 뭐 없는 게 없어요 세상이 원하는 걸다 가지고 있어요 그런데 이 친구가 조금 마음이 좀 캥기는 게이 영생을 받았나 안 받았나 확실치 않아. 그래서 예수님만 찾아와서 어떻게 해야 내가 영생을 확실히 받을까요? 그 말은 곧 내가 가진 이 모든 것을 가지고 어떻게 영원히 살수 있을까요? 주님께서 너 가진 것다 팔고 나를 따라와라. 따라왔겠습니까? 안 따라왔죠? 왜요? 슬픈 기색으로 돌아고 말았어요. 조금 내놓으라 그랬으면 될 텐데 다 내놓으라 그러니까 어떻게 내놔요? 어디로 갔겠어요? 여러분 다안 내도 괜찮소 하는 랍비를 찾아갔을 것이고 적당히 내고 적당히 타협할 수 있는 바리새인들과 만나서 잘 살았을 거예요. 부자관은 예수님은 그렇게 비위를 맞추지 않습니다. 예수님은 뭐 같이 합세요너 마기, 네 아버지가 마귀구나. 이걸 누구한테 얘기해죠 제사장들이나 뭐 바리새인들한테 한 얘기죠. 그런 여러분들이 설교도 없고 내 위로받았다 내 마음이 편하다면 잘못 들은 거란 말이에요. 어쩌면 강의를 들었지 명강의는 들을 수 있겠지만 설교는 안 들었을 거야 아마 속이 뒤집혀서 못 들어야 그게 설교를 듣는 거지 자 10절 결론은 이렇게 나옵니다 시작 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 진심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하심이라 우리는 그가 만드신 바라 이거 창조하신 거라 예수님께서는 우리를 재창조하시러 오셨단 말이에요 그분이 재창조하시면 은 무엇 때문에 그러 하는 구원의 목적이 뭐예요? 구원의 목적이 더잘 먹고 더잘 살자는 겁니까? 아니에요 구원의 목적은 예수 안에서 그리스도 안에서 선한 일을 위하여 하나님께서 예비해 두신 일이란 말이에요 선한 존재가 된것그부자 가르니 선한 어떻게 해야 선한 일을 선한 선생님 어떻게 해야 내가 영생을 얻습니까? 선하기는 뭐가 선해? 선한 사람은 하나님 한 분밖에 안 계셔 그렇게 말씀해 주지 않았습니까? 하나님 한 분밖에 선한 분이 안 계신 이 세상에서 선한 존재를 창조하시는 일 그게 구원이란 말이에요 그래서 사도 베드로는 2장 12절 이렇게 말합니다 베드로전서 2장 12절 너희가 이방인 중에서 행실을 선하게 가져 너희를 악행한다고 비방하는 자들로 하여금 너희 선한 일을 보고 오시는 날에 하나님께 영광을 돌리게 하려 함이라 그래서 너희들을 구원해서 선하게 선한 행실로 빚어놓고 나면 악행을 비방하는 사람들에게 선한 일을 보고 하나님께 영광을 돌리기 위해서 구원받은 사람을 통해서 하나님이 드러나고 구원받은 사람들을 통해서 하나님이 영광을 받도록 하는 게 구원의 목적이란 말이에요 한 절만 더 읽죠 디모데전서 6장 18절입니다 6장 18절 시작 선을 행하고 선한 사업을 많이 하고 나누어주기를 좋아하며 너그러운 자가 되게 하라 이게 선한 사람이 되어가는 증거, 증표 말 이것 에요이 때문에 구원받을 까닭은 하나도 없어요. 뭘 많이 나누어주고 선한 사업을 많이 했다고 구원받는 일은 절대로 일어나지 않지만 그러나 구원받은 사람들이 어떻게 사는지는 이렇게 살게 된다는 거란 말이에요. 구원이 먼저 임하면 은 이런 삶의 모습들이 나타난다. 이런 얘기예요. 그죠 저와 여러분들이 구원받으면 은 이렇게 살아감으로써 아, 저 사람이 구원받은 사람이구나. 이게 알게 된다는 거란 말이에요. 오늘 이시대 교회가 이 교회를 보고 구원이 존재한다는 것. 차라리 구원은 구원파를 통해서나 뭐뭐 구원 소리를 듣지 믿음의 사람들을 통해서 구원을 받아야 할 이유를 간절히 느끼지 못한다면 우리가 구원에 무슨 심각한 고장이 나 있는 거란 말이에요. 교회를 보고 구원공동체라는 생각이 안 들면 교회는 심각한 병이 들어있는 거란 말이에요. 교회는 처음부터 끝까지 사망에서 생명으로 라고 하는 이한 단어를 놓치서는안 된단 말이에요 죽음에서 생명으로 옮기는 것그 구원사건이 날마다 일어나지 않으면 더 이상 교회는 교회일 수 없다는 것을 기억하셔야 합니다 우리가 왜 세례가 늘끊이지면안 됩니까? 왜 우리는 늘 세례받는 일들이 계속되어야 합니까? 죽음에서 생명으로 일어난 일들이 교회의 본질이기 때문에 교회가 그 본질을 잃어버리면 이 세상에 교회가 존재할 이유가 없어지는 것이죠 저는 여러분들이 아무리 어려운 시대 아무리 힘든 시대 내가 죽을 것만 같은 시대라고 하더라도 숨이 넘어가는 순간까지 예수를 증거하다가 그리스도 안에서 살리시고 그리스도 안에서 일으키시고 그리스도 안에서 앉히시는 하나님의 영광을 전할 수 있게 되기를 축복합니다 그게 세상이 아무리 뭐 이렇게 어려워도 우리가 해야 할딱한 가지 일이란 말이에요 교회가 해야 될한 가지 일이란 말이에요 그 일을 위해서 우리는 날마다 순교의 자리에 있을 거예요 순교란 두 가지밖에 없습니다 딱 죽는 순교하고 날마다 그리스도를 외치다가 죽는 것밖에 없어요 오늘 우리가 이 구원과 구원공동체인 교회를 바라보면서 다시 한번 우리가 기도하십시다 하나님 이 본질을 놓치지 않게 해주없어서 구원의 감격을 주님이 회복하게 해주없어서다 모든 불만들이 구원의 기쁨이 사라진 거예요 죽었다가 살아난 걸 잊어버린 거예요 그래서 불평이 많고 불만이 많은 것입니다. 뭐 저부터도 마찬가지예요. 오늘 우리가 한번 기도할 때 하나님 구원받은 감격을 놓치지 않게 해줘주옵소서 구원받은 기쁨을 놓치지 않게 해줘주옵소서 그래야 이 구원이 궁금증을 불러일으키게 하시고 이 구원 때문에 교회가 존재하는 유일한 이유가 되게 해줘주옵소서 한번 같이 기도하십시다. 하나님 아버지 저희들 구원받은 것만으로도 쇼크합니다. 구원이 전부입니다. 구원 때문에 교회가 존재하는 것이고 구원의 증거가 되기 위하여 주님께서 우리를 부르셨습니다 주님 우리에게 이 구원은 생명보다도 귀한 것이요 우리가 살아가는 이 어떤 것보다도 소중한 것입니다 더 가져서가 아니라 더 올라가서가 아니라 더 많이 가져서가 아니라 어떤 것도 구원과 비교할 수 없을 때 주님 우리가 이 구원의 목숨 걸고 살지 않으면 세상이 무엇 때문에 구원에 관심을 갖겠습니까 우리가 구원보다도 더 많은 것을 관심을 갖는다면 세상이 무엇 때문에 구원에 관심을 기울이겠습니까 주님 우리가 구원에 집중하게 해 주옵소서 늘 사방에서 생명으로 옮기는 데 집중하게 하여 주옵소서 하나님 아버지 우리가 오직 은혜로 구원받았음을 선포합니다 오직 은혜로 죽음에서 생명으로 옮겨졌음을 기억합니다 주님 이 구원이 이 구원을 모르는 세상 끝까지 전해지게 하여 주옵소서 교회가 그 일을 위하여 모든 그들을 다 쏟아붓게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘